0: Bem-vindos ao Café 3.0, comigo Mr. Joe. Hoje iremos finalmente começar uma nova rúbrica neste café que é projetos na web 3.0. E nada melhor para começar esta rúbrica com o projeto de uma rede social. Esta nova rede social na web 3 tem como objetivo ajudar a navegar no fascinante mundo dos NFTs para os fãs e investidores, mas também estar ao lado de quem produz, artistas, criadores e também marcas. E hoje, para conhecermos melhor esse projeto, teremos o fundador e CEO desta rede social, Tiago Bastos, no café. Boa noite, Tiago. Bem-vindo. A primeira pergunta, e aquela pergunta básica que toda a gente faz, é como surgiu o Albi e o que é o all -Bee?
1: Eu tenho uma ligação né, com a tecnologia e com a arte desde pequeno, então, quando surgiu o assunto NFT, eu já estava estudando, estudando sobre blockchain, etc. E aí, quando veio o NFT, principalmente NFT Art, né, veio uma ligação muito forte de unir essas duas coisas, né, a arte com a tecnologia. E eu fui atrás de começar a, a, a ver como isso funcionava, né o NFT em si. Não para usar o NFT como investimento, mas para usar a tecnologia para criar algo maior. E daí... Eu fui tentar comprar o NFT, de fato, tive muitas dificuldades, né? E pelo que eu converso com o pessoal que também está nessa área, também teve as mesmas dificuldades, né? Que são, principalmente no começo, era muito difícil comprar, negociar, né? A interface era muito complicada, muito complexa. Aí quando a gente ia buscar informação, informação também era muito complexa, difícil de ser compreendida ali. E... Depois que a gente comprava o NFT, não tinha o que fazer com ele, né? Ele ficava dentro de um marketplace, ainda fica dentro de um marketplace, né? E dentro desses três pilares, né, é, de barreiras que eu encontrei, eu bolei essa solução que foi a WallB, que primeira coisa era facilitar essa interface, né? Tinha que ter um, uma rede, uma plataforma Web3 com uma interface de Web2, né? Uma interface que as pessoas... É, se sentissem ali confortáveis de utilizar né? uma interface amigável, não complexa. É, a segunda coisa era a informação. Né? As pessoas precisam primeiro ser educadas né? do que é Web3, do que é NFT. Né? A grande maioria ainda não sabe, não entendeu o que é isso. E é uma novidade ainda. Né? Nós mesmos que somos da área, estamos aprendendo o que é isso. Então, passar uma informação, né? ajudar a distribuir esse conhecimento, distribuir esse conhecimento era um segundo pilar. E o terceiro pilar foi a alma da Obi né? Era ter um lugar que a gente cons conseguisse expor né? as nossas NFTs. Né? A NFT se ganha e perde valor justamente com a regra de mercado de as, as pessoas quererem comprar, quererem possuir esse NFT de fato. Então, se você comprar um NFT e deixar ele escondido numa gaveta, ninguém vai olhar para isso. Ninguém vai desejar isso, consequentemente isso não vai ter valor. Né? Então precisa de um lugar exclusivo para as NFTs, para itens de valor agregado, né? diferente do que a gente tem no Instagram hoje, que a gente tem conteúdos diversos, um lugar específico que a gente sabe que ali, tudo que está ali são NFTs, tem um valor agregado, né? e a gente precisa de um mural para expor essas NFTs. E daí
0: surgiu a Wobby. É muito bem mandado. Uh, no fundo, o que queres dizer com isso e o que o faz é como encontrar o mercado em si, neste caso o mercado NFT, e torná-lo mais atrativo para toda a gente, não só para, para criadores, mas também para, para investidores, o que eu acho muito, muito, muito bom, porque nós temos, como tu disseste bem, o um Instagram, mas o Instagram é só uma adaptação. A Web3 já merece uma, uma rede social dedicada a isso. Qual é que é o objetivo da UOLB no curto, médio e longo prazo? Boa pergunta, legal. O curto prazo que a gente já diria
1: hoje, né? Hoje seria já o curto prazo, né? próximo ano. Né? A gente não está criando né, em seis meses uma rede social. Né? Em seis meses, que é o tempo que a gente está desenvolvendo esse primeiro passo da UOLB, estamos criando um frame. Esse é o primeiro passo né, para a rede social Web3, é um frame, um corpo, né, a ideia do que seria essa rede social, essa primeira interface, e a gente começou a validar essa ideia. Né? Isso foi o primeiro passo, né? o curto prazo, e a gente conseguiu validar a ideia, né, é tão fantástico é, essa ideia foi que conseguimos validar antes de lançar a versão beta, né. A nossa ideia era que a gente lançasse essa versão beta, que é o frame praticamente, né, bem simples, é simplesmente ali uma rede onde você consegue conectar uma carteira né, ou mais de uma carteira né, e consegue mostrar ou ocultar suas NFTs né, e interagir, interações que a gente já conhece de curtir, de seguir e compartilhar e a gente já validou essa ideia antes mesmo de lançar, né, essa ideia já está validada, a gente teve uma aceitação aí gigante, né, a galera muy, apoiando muito o projeto, então a gente está muito contente aí com o resultado então esse era o primeiro passo que já já estamos passando por ele. O médio prazo, né? Aí a gente começa a ver daqui uns dois, três anos é a construção de fato dessa rede social, né? Isso a gente está começando agora já, né? Criar uma DAO para estruturar essa essa esse growth da da Wallbee. Então esse é o segundo passo que nós estamos dando já, né? Já estamos com o um pé para isso, estruturando essa DAO a gente começa agora a ampliar né, a, nossa, a nossa empresa, de fato, e a gente começa a realmente construir tudo isso, né, é, agregar mais features para a WallB, agregar diversas redes, então hoje a gente tem um time bem enxuto, né, um time de seis pessoas, e a ideia agora é a gente crescer, né, contratar bastante, é, bastante gente aí para ajudar, apoiadores do projeto, e agora sim, construir junto com a comunidade, né? a gente está lidando isso como uma down, não como uma empresa tradicional, então a gente vai começar, não a contratar pessoas, mas capturar essas pessoas né? Essa, da, da comunidade que a gente formou agora, desenvolvedores, comunicadores, é, de todas as áreas, e de fato agora construir a né? e longo prazo, a gente tem a visão de se tornar né? o Instagram do futuro, né? o Instagram descentralizado, né, devolvendo o poder às pessoas, dev devolvendo o poder para o usuário, para os criadores de conteúdo, né, podendo remunerar esses criadores de conteúdo por estarem ajudando também a construir a plataforma. Né. É, na parte de dados também, então, se o usuário ele decide compartilhar seus dados, né, é, a gente precisa também remunerar esses usuários. Então, essa é uma visão de futuro, de longo prazo, e se tornar aí a Big Tech da Web3.
0: E é muito interessante, porque nós o que vemos hoje em dia nas redes sociais é que elas colectam os nossos dados, vendem os nossos dados a outras pessoas e, e não passa disso. E cada vez mais os criadores de conteúdo são tirados para fora, uh, reduzem também o que, eles, o que eles podem ganhar com as suas criações. E eu acho que isso é um ponto que diferencia o Albi em relação uh, às outras redes sociais. Web3, para mim, significa descentralização. E a pergunta que eu te gostava de fazer é o que é, que é descentralização para ti e o que é que isso significa nas redes sociais?
1: Decentralização, para mim, o significado de Web3 também vem de descentralização, mas prioritariamente colaboração. Né? O que eu vejo para Web3 nesse sentido né, é a colaboração, mas uma colaboração remunerada né, de forma que a gente consiga trazer né, esses colaboradores, né, essa comunidade wall para dentro da organização né, e que a gente consiga remunerar eles de alguma forma. Né. A gente já tem aí um, um plano de growth para a wall né na forma de DAO, justamente trabalhando essa descentralização e essa colaboração, trazendo a oportunidade para as pessoas colaborarem com o crescimento da plataforma e ao mesmo tempo terem a oportunidade deles participarem do lucro da empresa, né? Isso é muito interessante. A gente dá um passo aí que é muito inovador nesse meio, no mundo, né? A gente não vê algo desse tipo hoje no mundo. Não, eu não conheço, desconheço alguma organização que trabalha dessa forma. Então é um passo bem inovador. E quando a gente fala de descentralização, de descentralização é um ponto muito é difícil de lidar, né, porque as pessoas, cada um tem um, um conceito próprio do que é descentralização, né, eu fui criticado uma vez porque eu é, me apresentei como fundador da UAB, e aí as, aí veio uma pessoa lá e comentou, ah, se você, se você tá falando que a UAB é descentralizada, como você se apresenta como fundador? Né? É um conceito de descentralização, né, a, a UAB é descentralizada, mas tem um fundador, tem uma equipe que iniciou todo esse trabalho, né, e toda descentralização, por mais que seja descentralizado, sempre vai ter algum líder, sempre vai ter alguém que iniciou, sempre vai ter alguém que fundou, né? A descentralização não significa que não existe dono, que não existe estrutura nenhuma, existem estruturas, mas estruturas descentralizadas. Esse é que eu acho que o, o meaning, né? O significado aí de descentralização.
0: Até porque nada sem organização avança, não é? Eu acho que o problema é que a descentralização, como tu dizes e muito bem, é, é uma palavra que traz muita hum, confusão uh, na cabeça Controvérsias, do... né? Exatamente. O problema de, das pessoas é que às vezes quando se fala de descentralização levam as coisas completamente ao extremo. E pensam Sim. que vai ser uma coisa, há uma, uma expressão assim, que vai ser uma coisa que ninguém vai, vai fazer nada, ninguém vai ter uma, uma lógica para seguir e que vai ser uma festa e as uhum. coisas não, não, não são assim que funcionam e eu acho que isso também não tem nada a ver com descentralização mas mais com desorganização que são coisas completamente diferentes e também pegando aqui num, numa coisa que tu estavas a dizer na web 2, vamos dizer assim muitas vezes os criadores de conteúdo e artistas uh, são menosprezados e cortam os lucros deles os mai, o mais que podem tu já podes partilhar assim connosco um bocadinho como é que a UOLB pretende remunerar e amparar essas pessoas?
1: Da mesma forma que a gente está organizando a remuneração da, da comunidade em colaborar com a construção da UOLB, é, do mesmo conceito parte a gente conseguir remunerar também né, o, os criadores de conteúdo, né, o, o próprio usuário que decide contribuir com a plataforma, né, cedendo seus dados para que a gente possa é, de certa forma, criar aí uma publicidade mais inteligente. Então, com, 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 quanto mais as pessoas contribuem para a plataforma, mais nós conseguimos remunerar né, esse usuário, essas pessoas. E de que forma? A gente está pretendendo criar aí pools, né, pools de, de participação de lucro da empresa. Então, cada criador de conteúdo relevante dentro da plataforma, né, que está ativamente contribuindo com o crescimento da plataforma. A gente cadastra essa pessoa né, nessa pool e ela tem direito aí a participar dos lucros da empresa. É claro que a gente não está falando de 10, 15 usuários ali de criadores de conteúdo, a gente está falando de, de milhões, sei lá, centenas, dezenas, milhares de usuários né, que realmente vão estar criando conteúdo. Se a gente pegar a base de usuários do Instagram, por exemplo, é, são bilhões de pessoas né, e dentro desse, desses usuários milhões são criadores de conteúdos e talvez, né, com a aceitação de, da pessoa ter a opção de aceitar, compartilhar os dados ou não, é, esse número a gente não faz ideia do quão grande vai ser, porque a gente não sabe o, o, o se as pessoas vão aceitar compartilhar os dados ou não, né, hoje todo mundo é obrigado a compartilhar, ninguém tem a opção de escolher, então vai ser um número novo aí para todo mundo, mas com certeza acho que bastante gente vai com, acabar colaborando também com isso. Então a gente cria essas duas pools separadas, né, com uma participação na empresa nos lucros e a gente consegue aí, é, por períodos de tempo, dividir esse lucro com eles. Né? Então não, se, não, não, não seria um lucro para a pessoa ficar milionária, porque são milhões de pessoas. Né? Uma pessoa cedendo dados, né, os seus dados, não faz muita diferença, mas se juntar um, milhões de pessoas ali cedendo seus dados, é um grande número e é uma
0: grande diferença, então... Faz muita diferença, né? Sim. É, é muito interessante esse conceito, porque hum, acho que os criadores muitas vezes uh, são esquecidos, e agora também falando um pouco mais daqueles usuários, como eu, por exemplo, que gosto de comprar NFTs, o que é que nós podemos esperar da WallBee? Uh, o que é que nós vamos encontrar? Como é que vai ser assim um bocado o formato? E por exemplo, agora mais uma vez, desculpa, não é uma comparação ok mas agora tu também já deves ter reparado que no Instagram tem a possibilidade de nós colocarmos os nossos colecionáveis os, os nossos NFTs queria assim que tu dissesses o que é que o que é que a Olbi vai oferecer nesse sentido para pessoas como nós que gostam de comprar gostam de mostrar os nossos NFTs
1: Eu vou dividir essa pergunta em duas primeiro Vamos levar essa comparação do Instagram? Eu não vejo como um, um, um rival, né? não vejo assim como um concorrente o, o Instagram, nem os marketplaces que temos hoje. Né? Cada marketplace hoje é bem nichado. Né? A gente pega o OpenSea, por exemplo, né? ele é bem nichado com coleções grandes, coleções de grandes coleções. A gente pega o Super Hair, por exemplo, ele é bem nichado para... Uh, artistas de high level né, do super elite então você pega Tezos né, dentro da plataforma da Teia é mais nichado para artistas tradicionais, então cada marketplace ele já é bem nichado né, eles não estão concorrendo entre si e, e logo a Uobi também não vai estar concorrendo com eles e com o Instagram em si o Instagram, o business do Instagram, né, primeiro que ele é uma rede social Web2, né, isso já torna não concorrentes Segundo, que eh, o business dele é o lifestyle, né? Você poder postar stories, é o influencer ali postando o dia a dia, falando, né? Comunicando ali com o pessoal. Então, esse é o business do Instagram. É, é o que eu sempre falo. Dentro do Instagram, tem milhões de posts, né? Sem valor nenhum, né? Desconsiderando que, com certeza, temos muito, muito valor agregado, né? Valor agregado não, valor... É intelectual, né? No, nos posts, muito criador, muitos criadores de conteúdo ali criando muita coisa interessante, né? Passando conhecimento ali dentro da plataforma, mas não tem o valor agregado que traz as NFTs, né? As NFTs elas têm um valor agregado que você pode vender isso, né? Você pode fazer o que você quiser, porque ele é seu e um post no Instagram não, né? Você não consegue vender um post, por exemplo, né? Depois que você postou ele se torna um item do Instagram, tá dentro do banco de dados do Instagram e você não pode fazer mais nada com isso. Né? Então, acho que essa é a grande diferença de Instagram com a UALB, né A gente vai... Todo o nosso conteúdo será um item de valor, né? Só será possível postar NFTs, né? Ou algo que esteja registrado. Então, a gente não vai ter o, dentro do Instagram, por exemplo, isso daí fica... As NFTs ficam meio ocultas, né? Ela perde ali... O, o valor que ela tem, porque ela se mistura com esses posts que não têm esse valor agregado.
0: Então é, você vê um É como se não fizesse foto, sentido, né é? como se tivesse sim, ali perdido no meio Você vê uma foto do coisa.
1: macaco e depois você vê um board ape. Você não sabe qual tem valor agregado, qual não tem. Né?
0: <risos> Muito bem. <risos> Até pegando nesta parte dos investidores, tu consegues explicar em dois ou três minutos porque é que esses investidores devem investir na Wolby
1: Claro, é, ainda não estamos abertos, né, com para investidores, né, mas é, talvez quando você estiver ouvindo esse podcast pode dizer que estejamos procurando. Então, a ideia para investidor hoje, né, é realmente, né, investidor que de alto risco, né, a gente está lidando no mercado de alto risco, porém é um mercado super inovador, né, e a gente está validando a ideia, né, a ideia já está validada pela aceitação de mercado, né, só puxar os números que a gente construiu até agora, e a ideia está validada, é, a gente já está investindo no projeto, e a ideia é trazer né, essa, essa comunidade, né, que a gente fala que vai construir agora, para construir a, a, a plataforma de fato, essa comunidade que vai estar colaborando com a construção, eles não são funcionários do eles não são colaboradores, né, como a gente chama no meio corporativo da UAB, eles serão investidores da Wobby, né? Só que eles não vão aportar com dinheiro, eles vão aportar com a expertise, né, de cada um, com o know-how, com o conhecimento e com o tempo também de desenvolvimento ali para desenvolvedores ou para quem está na área de comunicação, na área de marketing, de administração. Então essas pessoas vão estar investindo na OB. Né, elas vão também estar aceitando o risco, né, é, porém elas vão estar tendo a possibilidade de participar dos lucros dessa, da empresa junto com todo mundo, né ninguém vai ser diferente ali, a única diferença talvez vai ser a pool que você vai ter acesso, né? a pool é, com uma maior porcentagem, uma menor porcentagem, dependendo do, da sua função dentro da DAO, mas todos terão a oportunidade de participar dos lucros da empresa, né? e para investidor que quer investir com capital, a gente tem uma parte separada né? do, da, da empresa, para abrir para investidores, né? a gente pretende criar um token, da empresa de governança e abrir isso para investidor. Mas isso ainda está meio em hold, a gente está segurando um pouco, vamos construir bem esse alicerce, que é esse primeiro passo, e aí num segundo passo a gente abre para os investidores também.
0: É algo que eu estou uh, muito fascinado com esta possibilidade, e então se alguns investidores nos ouvissem, eu queria, queria assim adiantar um pouco, para deixar assim com aquela com água na boca, como se costuma uhum. dizer. Agora sim, uma pergunta mais, mais difícil. Eu sei que tu não tens uma bola de cristal, mas quantas pessoas vocês pensam que vão atingir? Ou seja, num ano, em cinco anos e em dez anos.
1: Vamos lá. A gente, a gente tem esses números né, de toda a análise de mercado que a gente já fez, né, de todos os estudos, é, a parte de inteligência de mercado também que a gente construiu. E... O primeiro passo agora, né, era o que eu falei lá no começo, a validação da ideia. A validação da ideia a gente pretendia ter em torno de mil, né, mil e quinhentos usuários, né, ou pessoas, ou apoiadores, vamos chamar assim, né, porque são pessoas que realmente vão acreditaram na ideia, né, porque antes de ver o produto eles já estão apoiando, então são apoiadores mesmo do projeto, né. Essa é a comunidade mais forte que a gente está criando, que é essa base. E a gente pretendia ter um número em torno de mil mil pessoas ali. A gente tem hoje já é, mais de mil pessoas, né? a gente está ali com, com cerca de 1.500 pessoas hoje. Então a gente atingiu esse número esperado, né? até um pouquinho acima do que realmente a gente esperava, a gente esperava, não esperava que esse número fosse ser tão alto. É, não estamos também investindo muito em marketing, então a gente está realmente tentando ser bem orgânico para pegar realmente as pessoas que querem realmente apoiar o projeto. E aí sim, né? Validamos essa ideia, né? É o passo que nós estamos, a gente começa a construir. A gente constrói a Wabi, a gente lança uma versão, né, alfa aí, uma versão já final, né, com mais features com uma interface bem mais bonita, né? A gente lança de fato um aplicativo a nível de mercado, a nível de competir com OpenSea ou Instagram, né? Essas empresas ficaram mais de um ano desenvolve desenvolvendo né, essas, essas plataformas. A gente tem menos de seis meses com seis pessoas desenvolvendo. Então, se a gente pegar mais um ano para frente, seria esse ano de crescimento, de desenvolvimento, é, a gente lança essa versão alfa, e aí sim, lançando a versão alfa, a gente tem um número em seis meses de lançamento da versão final, atingir um milhão de usuários, né? um milhão de pessoas sendo aí atingidas pela wall né, fazendo parte da wall -B. E é um número não expressivo, não é um número tão é, conservador, nem tão é, agressivo, porque a gente começa a analisar o mercado. Né? A OpenSea atingiu esse um milhão de, de usuários e, em menos de um ano, né? em menos de seis meses, né? que ela foi para o Android lá Teve mais de um milhão de downloads em menos de seis meses. As outras, os outros marketplaces também atingiram 100, 200 mil usuários ali em menos de seis meses. A gente pega o banco de dados do Instagram, por exemplo, é gigantesco e eles cresceram muito em pouco tempo. Vamos pegar a última que lançou agora, né, o TikTok, por exemplo. Eles bateram recorde né, de... De atrair as pessoas. Tá certo que é um público diferente, né? A gente tá falando de uma plataforma Web3, NFT, né? Não é simplesmente vídeos, são realmente itens de valor agregado. É um, um público um pouco mais nichado, mas eu vejo como algo é, natural de se acontecer se um milhão de usuários em seis meses. E 10 anos, né? Aí a gente vê realmente algo por volta né, do que a gente tem com o Instagram hoje. É, convertendo essas pessoas para a Web3, né? isso vai depender não da plataforma em si, mas vai depender muito da, desse conhecimento que a gente vai transmitir, da educação que a gente vai passar para frente, né? das pessoas migrarem da Web2 para 3. E puxando o gancho, né, já vou falar também dessa parte que é bem legal, que é essa transição Web2 para 3. Né? É isso que a gente quer trabalhar dentro da Wallbeam. Então a gente começa com uma plataforma né, bem mix ali o web 2 com 3, né, a gente não traz ali de cara uma web 3 justamente, né, para deixar o usuário mais confortável, né, de deixar essas pessoas, né, confortável ali com a interface. Pra mudança então,
0: não ser tão difícil, não é?
1: Isso, né, porque a gente pega hoje plataformas 100% descentralizadas, né, web 3 ali, ela traz uma interface meio desenvolvedora ali, né, uma interface bem, não muito amigável, a linguagem também é difícil, e aí todo o visual é, com, é complexo, porque não é o que as pessoas estão ali, habituais, né, com esse visual, então acaba repelindo meio as pessoas, né. Aí chega lá, já tudo é Web3, a pessoa já chega, se ela não tem uma carteira, ela já, já nem entra na plataforma. A galera que tá entendendo o que é, talvez ela nem vai entrar na plataforma porque ela ainda não tem uma carteira. Mas se ela conseguisse entrar e ver como que é, o que que é, talvez ela fala pô, legal, eu vou criar uma carteira, né. Mas essas plataformas já, 100% já que já são criadas dentro de Web3, não dão essa, essa abertura para essa, essa galera, né? Que hoje é a grande maioria, né? A gente que está falando aqui de Web3, nós somos a minoria hoje. Então, esse é o objetivo da UAB, fazer isso gradualmente para que a gente consiga educar essa galera, né? Mostrar né? para quem está nativo ali Web2, quem nasceu na Web2, mostrar o que é Web3 e fazer esse processo gradual para que ela não sinta né, grandes diferenças do que ela está habituada hoje e aí fazendo todo esse trabalho eu acho que a gente consegue chegar a nível Instagram né, ou próximo disso em 10 anos
0: é incrível a tua observação sendo que é muito, até nisso acho que vocês tiveram o cuidado de pensar no utilizador porque é como tu dizes, os sites web3, completamente web3 ainda são um bocado assim, anos 2000 é assim ainda um bocado complicado de perceber e para além disso já te queria dar os parabéns pelos teus 1500 usuários acho que já é um bom marco, acho que já é um bom começo uh, e desejo que no médio e no longo prazo também consigas atingir todos e que a Walby consiga atingir todos os objetivos que vocês procuram, assim como eu acho um, um projeto muito interessante acho que muita gente também vai ter essa, essa observação eu agora também hum, as inscrições estão a acabar né? quando o podcast estiver no ar as pessoas já não vão poder se inscrever queres explicar agora um bocadinho como é que vai ser esta parte do processo, as inscrições acabaram, já estivemos também a falar um bocadinho em off, como é que iria ser tu queres agora também explicar para as pessoas que depois nos vão ouvir e que até sintam o desejo de se inscrever como é que, como é que funcionará Legal. As inscrições
1: vão até o lançamento, né? O lançamento está previsto agora para sexta-feira. Então, a gente tem um dia e meio aí para o lançamento. É... Talvez a gente prorrogue um pouco as, as inscrições, né? Conforme a galera for aí é, demonstrando interesse. A gente talvez deixe um, um pouquinho mais aí, até por conta de sair o podcast aqui com vocês. E tem outros aqui para gravar essa semana. Então, vamos ver, vamos ver. Isso aí vai ser surpresa. Mas, se você estiver ouvindo. Entra lá no site da OBI e vê se está aberto a inscrição. Né? Se não tiver aberto a inscrição, vai, ter, vai estar aberto lá um, uma lista de espera para quando abrir uma próxima janela aí, né, de inscrições. Então, se tiver aberto a inscrição, é só se inscrever e aí a gente manda o link para você conseguir fazer o login. Né? Você, todos vão conseguir baixar a OB mas só quem tiver inscrito vai conseguir fazer o registro, né? conseguir fazer o login e entrar lá para a OB de fato.
0: E por Sim, exemplo, você... eu, eu, desculpa só interromper-te, não sei se era isso que ias falar, e por exemplo, eu que já consegui aqui a nossa, a nossa inscrição para o, para o podcast, um, eu vou poder fazer alguma coisa com essa inscrição, vou poder mandar convites, vou poder fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, dar assim um convite aqui a uma pessoa, a um, um ouvinte do podcast, por exemplo. Isso, isso, é, cada, cada um que está inscrito hoje, né? Então, cada um que entrar
1: hoje como fundador da Uobi, né, esse primeiro, essa primeira inscrição que a gente fez, todos vão ter três convites. Então, a gente vai crescendo também de forma gradual aí, ó, a nossa infra, né, até para ir fazendo testes, né, é toda uma fase de testes agora. Então, cada membro hoje recebe três convites e pode convidar mais três amigos. E cada um que entrar recebe três convites também. Né, essa vai ser a forma gradual de crescimento. A gente já está prevendo também aí soltar alguns... É, spoiler, né? Soltou um spoiler que agora, que a gente pretende soltar também alguns links né, avulsos com os nossos parceiros, né? Então, por exemplo, aqui, Mr. Joe, a gente joga um link para você de uma semana e aí todos os seus é, seguidores, etc., conseguem usar esse link por uma semana e conseguem fazer o login na OB e conseguem garantir o acesso também, né? mas isso a gente não tem data, não tem, a gente não pode falar quando que a gente vai soltar esses links, então é por isso que a gente pede para a galera ficar bem antenada aí, não só com a OBI, mas com, com, os nossos seguidores, com os nossos parceiros, principalmente, né, com você aí também, que a gente pretende fazer essa parceria e soltar um link com você também, então é, é, é esse a forma de conseguir entrar para a OB no futuro. Fora, né, se consegue entrar lá, se já tiver lançado, entra no site da OBI, tem uma lista de espera, e coloca o nome lá, o e-mail lá, né quando a gente abre uma janela, a gente manda o e-mail, pô, liberou tantas vagas aqui, e aí consegue entrar para o hobby também.
0: Estejam atentos, pessoal. Agora, para, para finalizar, costumo fazer assim uma pergunta mais pessoal aos convidados, mesmo sendo agora uma nova rúbrica, que é, o que é que significa para ti a Web3? E quando eu digo a Web3, falo sobre criptomoedas, NFTs, tokenização, e qual é que é a tua perspectiva para o futuro e se achas que a adoção uh, das criptos, NFTs e tudo, será algo para, para 10 anos. Qual é que é a tua opinião sobre isso?
1: Legal, boa pergunta. Né? É... Quando a gente fala sobre Web3, a gente fala isso sobre, todo dia né? sobre isso praticamente, né? a gente está nesse meio, e talvez o que eu esteja falando hoje, amanhã já mude, né? o que eu estou falando hoje mudou ontem, então está tá sempre mudando porque é uma coisa que a gente está construindo né, juntos e aos poucos, e aos, ao, rápido, né, aos poucos, mas muito rápido. Né. Então, cada dia tem, temos mudanças e vem mudando. Né. A gente vem construindo isso junto. Por isso que a gente quer trazer também a comunidade para construir a UOLB, porque é sobre isso. Né. O Web3 é sobre colaboração, né, principalmente. E o que eu vejo hoje, principalmente, é esse tema de colaboração. Né. Eu, eu não sei se você também tem essa mesma visão, mas acho que a colaboração que a gente tem dentro da Web3 é, é fantástica. E, e eu não sem vejo... Sem dúvida,
0: né? desculpa só interromper -te. a comunidade é tudo não é o 3 é tudo. Sim.
1: E, e uma coisa que eu vejo muito semelhante né, é a Web3 com a, a Web1. Né? É uma coisa que eu vejo muito, tem, tem as mesmas barreiras praticamente né que a gente teve na Web1 a gente vê hoje na web 3, né? Porque da web 1 para 2 não teve tantas barreiras, né? Foi um negócio bem natural, foi, as pessoas não sentiram as, essa mudança de 1 para 2, né? Já veio lá as redes sociais, veio o Orkut, é, depois o Facebook, e foi algo bem natural, né? Antes a pessoa só acessava ali páginas de notícias, de empresas, do nada ela tinha uma opção que ela poderia digitar alguma coisa, escrever, colocar uma opinião, então foi bem natural, né? Web do, o web 1 para 2. Mas quando não tinha web... Para a Web 1, quando surgiu a internet, foi algo chocante, né? foi algo que as pessoas não aceitaram de primeira. Né? Quando as pessoas questionavam muito, para que, que vai servir isso, né? É, talvez isso não sirva para nada, isso daí não vai durar um ano ou dois. É, eu não vejo utilidade para isso. Foi os questionamentos que foram feitos na web 1. Né? Então, se a gente pega vídeos aí do Bill Gates falando sobre o web, né? web 1, a gente vê esse tipo de comportamento. E se a gente pega né, hoje. A galera falando sobre Web3, sobre cripto, sobre NFT, é o mesmo tipo de comportamento, né? Você fala, meu, cripto não vai passar de dois anos, né? Cripto já tá falido, ninguém fala mais sobre isso. O, o Bitcoin tá aí desde 2008, né? É, tá comprovado, né? Não é algo que nasceu ontem, né? E ainda tem pessoas ainda colocando essas barreiras. Quando a gente fala de Web3, é a mesma coisa, né? Ah, mas pra que que é isso? Ah, mas NFT é uma foto, né? Uma figurinha, é, é a foto do macaco lá.
0: Toda gente e pode eu... ter essa foto, toda gente pode <risos> descarregar essa foto. É,
1: eu tirei um print aqui, agora é meu, né? A gente vê muito esse tipo de comportamento, porque realmente a galera ainda não entendeu o que é Web3, né? E a Web3, ela é muito mais do que simplesmente cripto, NFT, a colaboração, ela é a junção de tudo isso forma esse mundo Web3. E uma coisa também bem legal de citar é que a Web3 não vai ser o futuro, não vai ser Web3. O futuro vai ser a junção. né? Hoje a gente vê o que na internet, no mundo digital? A gente vê um pouco de Web1 ainda, né? a gente vê sites só informativos, a gente vê bastante Web2, né? a grande maioria, e ainda pouquíssimas coisas Web3. O futuro vai continuar sendo, o futuro não vai ser ah, agora mudou, agora é o Web3. Não, o futuro vai continuar sendo. O Web1 vai continuar sendo, o Web2 acho que em grande parte ainda e uma outra parte, né, vai ser o Web3, né? Talvez o Web3 não, não seja lá toda a grande parte, talvez não seja o Web3. Talvez a grande parte continue sendo a Web2, né? A Web2 é um grande corpo, né? Um grande é, que representa aí um grande espaço dentro da tecnologia. Então, talvez a Web3 se torne bem relevante, mas talvez ela não cubra o que é a Web2. Talvez ela fique ali em paralelo com a Web2, porque uma complementa a outra. Né? Só a Web3, né? a Web3 precisa de uma Web2 junto, né? ela precisa da, da interação, né? ela precisa ali da, continuar com as expressões do usuário, né? das pessoas poderem interagir. Então, isso é a Web2, e isso vai continuar na Web3. Né? Então, a gente vai carregar isso para a Web3. Acho que esse é o meu pensamento. E falando um pouquinho de cripto também, né? Isso já vem acontecendo, né? É a mesma, Aquelas mesmas barreiras, Web1, veio para cripto, né? Muita gente ainda acha que é tudo pirâmide, que é golpe. Isso, com a Web3, isso vem, vai ajudando muito, né? Porque hoje a gente está passando muito conhecimento, coisa que a gente não passava assim quando tinha apenas cripto, né? e a gente falar ah, Web3 é sobre descentralização, é sobre blockchain, e o blockchain existe há muito tempo, né? O, a gente já tem o, as criptomoedas aí, a, desde 2018 o Bitcoin, então a gente vê que pô, já tem um bom tempo essa parte de blockchain, então não é algo tão novo assim a tecnologia, né? O conceito é novo e as aplicações são muito novas, e as aplicações vão surgindo a cada dia, né? Se a gente olha o que, que apareceu ontem de aplicação Web3, e olhar amanhã, já apareceu amanhã, já apareceu uma nova né? então cada dia lança uma aplicação diferente, a gente tem que estar sempre antenado, né, vendo essas mudanças e é sobre colaboração, né? a gente vai construir junto essa Web3
0: com esta bela conclusão <risos> muito obrigado Tiago partilho eu muito que
1: agradeço, da... eu que agradeço o convite aí.
0: partilho muito da tua ideia também queria te mais uma vez parabenizar pela Walbi. É algo muito inovador, é algo que vai fazer a diferença, eu tenho a certeza no futuro, e quando as pessoas perceberem o valor, também vão achar o mesmo. Fiquem ligados, OK? Quando nós vamos depois também partilhar o Twitter do Walbi, OK? Vamos também partilhar o white paper do Walbi, assim para vocês conhecerem melhor a Walbi. Uh, muito obrigado, Tiago, mais uma vez foi mesmo um prazer conhecer melhor prazer a Walbi. Prazer é todo meu. Dar a conhecer melhor a Walbi às pessoas.
1: Eu, eu que agradeço, agradeço aí pelo apoio também ao projeto e é o que eu falei, vamos juntos construir toda essa, todo essa, esse universo novo aí, a nova internet.
0: Para quem chegou ao fim do podcast, parabéns, ganhaste um certificado de participação em forma de NFT completamente gratuito que será enviado para a tua carteira. Basta entrares em contacto comigo nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, 0 Joe e aproveita porque só terás um mês para poder pedir este certificado de participação. Obrigado!